0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是十趴小散户的散户姐姐。今天是2021年4月17号，星期六。呃，那为什么我今天会录音呢？因为我在想，平常我也是要上班，所以我想要以后呢，我就是尽量周末的时候来录制一集。那原则上就是希望可以归纳上礼拜，然后稍微谈论一下，讨论一下下礼拜。可能会发生的状况，可能啦，好，因为毕竟我是散户，虽然这不能作为一个一个借口，我想我们就是尽力，然后帮大家收集一些资料，包括我听到的广播，或者是，呃，我看到的网络文章，呃，以及我自己本身，如果你有问我我的持股情形，我的进出情形的话，有几只，我们也是可以讨论一下。啊，或者是我朋友的哈，因为我的朋友最近其实进出股市也是蛮频繁、蛮频繁的，十分疯狂。那大家可能会听到一些杂音，这是因为我家的狗在旁边，有我有两只狗，一只一直不停地在旁边喊，然后呢，试图要我喂它吃东西。你看它尾巴那样摇得很大力，然后另外一只呢，不停用它的爪子抓我，我也不知道它想要干嘛，所以我就会想到说，像我这样子下班之后。哦，我狗我可以不理他嘛，对不对？那我这种闲闲的，我可以看盘，我可以看今天的成交量，看今天的线图。可是并不是所有人都可以这个样子，对不对？你你如果晚上其实你很忙，你根本就没有时间去关心你的股票的时候，你就只能够呃听听分析师怎么说，或者是你听我怎么说，然后你就进去了。可可是你可能并不了解这只股票，这其实是非常危险的行为。哦，如果我跟你说，哦，它下礼拜会涨，甚至我跟你说买绿不买红，但是买绿不买红，就算绿了你继续买，它也可能更绿啊，脸都绿了，对不对？所以，嗯，我会建议大家还是要每天，以我的习惯，我每天晚上我都会看我的股股票，今天我的我的持股，今天它的外资三大法人的买卖情况，这是一定会看的。然后它的成交量我也会看，然后再来就是它的涨跌幅等等的，我会尽量去思考我明天这只股票它出现什么情况的时候，我要做什么样的处置。但因为大部分我玩的都不是不是短线啊，我我其实我我自己认为我是一个价值投资者，其实价值投资这个。的要求是非常严谨的，我觉得我不算，我顶多就是算人家讲的存股足。存股跟价值投资那是两回事，那是不一样的哈、哦。价值投资者他可以看得更远一点，那我觉得我比较，我我觉得我我比较没有办法，因为毕竟我们不是分析师，手下也没有很多研究员，每天帮你去看去蹲点看这个公司的情况，然后收集很多资料，甚至他们有很多软体可以分析，这些我都没有，我就是一个普通人，所以我只能够。看他目前就是我收集到的资料，可能都是二手甚至三手了，呃，因此我在做决策的时候，或者是我买入跟卖出的时候，可能都不是最低跟最高，就是做中间的波段。但是我已经觉得很满足了啊、哦。那我们今天要讲的主要就是有投资心理，跟一个就是 K 棒。那 K 棒的话，我先讲简单的。搞不好有人连这个都不知道。我等一下要分享一下我今天在早餐店听到的事情。好，总之 K 棒就是你每天大盘跟个股都会有他们的 K 棒。那进去之后你就会看到不是红色就是绿色，一根一根的哈。红色我们就称为红 K， 绿色我们会称为黑 K。好，那红色就代表今天最后的收盘价是涨的，黑 K 就代表今天是收跌的。那你会看到红 K 跟黑 K 的上面上下都会有一，都会有上影线或下影线。好，那一正常来讲啦，除非它是涨停、跌停，那你会看到整根红红的填满。好，那跳空涨停的话，就会只看到很小很小的一根横线。嗯，跳空涨停。好，那如果呃，总总之，以正常来讲，他们都应该会有上下影线。那上影线跟下影线，就分别是今天不论是红 K 还是黑 K， 就是分别是今天的最高点跟最低点。那如果是红 K 的话呢，中间那个实体红色的地方的最高最高的那个部位是今天的收盘价，因为它是涨嘛，所以收盘价一定高于红色的下面的底部，那是今天的开盘价。同样的，如果是黑 K， 那么它是叠的，因此它绿色的填满的那个实心的底部是收盘价，而上面是的这个顶部是它的开盘价。好。那这个地方，你再搭配它的成交量来看，你就可以知道今天大概大概可能的进出情形。哦，不见得外资买入今天就一定是会涨的红的红 K 哦。这个呃 K 棒有非常非常多种形态，甚至你要搭配它的前三天后三天哦去看。那这些价格到成交价画出来的这个线呢，如果是一一周一周就是五天嘛，我们就称为周线或者叫五日线。它会有个值，就是告诉你说这一周，呃五日的平均。那如果是二十，一般来讲一个月开盘大概是二十一天，可是我们有时候会少一天，总之我们就称为二十日线，又称为月线。好，那如果是那个六十天线，那我们就称为季线，就是三个月了嘛，三个月就是一季了。好，等等的这样子画出来。所以你的红黑 K 棒，再搭配你的线，再搭配你的成交量。然后你去做解读，这才是你真正懂的它最近的状况。那你当然还要搭配績效啊、营收啊，或者是本益比啊、EPS 啊等等的去看。那你就会觉得哇，这很难，这还不是最难，这叫做基础、哦、所以，嗯、呃，那我我自己的时候，我每天看，我就是大概看一下。其实我刚刚有讲说，我看的是比较远的，比较远的意思就是说，我会先。找这些数值，就是我刚刚讲这些数值中比较好的。那比较好的，呃，我有时候我会觉得，哎、欸，我我才刚查完，怎么觉得我好像就可以进场了？我明天就杀进去了？我可能有一点赌徒性格，我自己承认我有一点。其实这对投资来讲是非常不好的。那呃，不然的话，你都应该是你觉得它基本面不错之后，你就慢慢的去观察个一周甚至两周。以以平常的年度来讲，我我我。我我必须要讲，我现在讲的这个方法，在我们今年这种大多头行情、十年一遇的大多头行情，它可能不适用，因为现在各家的营收都非常的好。第一，从去年 Q 4到今年 Q 1营收都非常的好，然后可能可以持续到 Q 2我自己认为，其实很多分析师或经济学家，他们也是认为到 Q 3可能就会趋于平缓。趋于平缓的意思，不是说它要崩。而是它可能会回归比较正常的，你可能从中间挑出来的线股，必须是它的基本面会比较好的。那现在一直在涨的钢铁啊、航运啊、呃、塑化啊，还有、还有、还有、还有什么股，还有面板股这些，它不是被炒作，哦，它也不是不好，哦。它的基本面是真的很好，因为他们从去年 Q 4到今年都很赚钱。那赚钱它股价上涨，这是合理的哈，只是它涨到什么样的地方？是，就是它的价值已经差不多了，那它可能就会停住，好，甚至有时候会会有突然的拉回，这个还要牵涉到我们刚刚讲的融资，呃，就是我们一直我一直很想讲融资跟融券的部分，好，但是我今天还是要忍住，因为我们节目要做长一点，对不对？可是我刚刚大概，呃，你最近可能会一直听到成交量很巨大，哦、呃，四千多亿，四千多亿，我以前其实不会特别看成交量，一直到今年大家一直。讲讲成交量的时候，我就想说，哎，奇怪，从三千多亿的时候，我就想说，哎，奇怪，三千多亿，嗯、呃，这样很多吗？因为我在股市十年，我其实，我从我有跟大家讲，我以前是什么什么都不懂的，对不对？那我每天就是看着我那几只，然后呢，我自己在那边估它的差价，就说，哦，今天绿了，哎，明天又绿，了，哎，那我就买一下好，了。那我运气很好，有时候绿的还真的就是。底，因为以前比较平缓嘛，它就是涨涨跌跌，涨涨跌跌，所以你挑绿的去买，你是有机会的啊。那当然我就会被套牢，有有有有有时间，有时间再讲一下我套牢。我应该有讲过哦，我的宏基十年套牢终于卖掉了，今年大翻身，十年你猜我赚多少？八万，<笑>一年赚八千。<笑>,笑死人了！但是，呃，今年真的是一个好年，哈、哦，十年，哎，不能这样子讲，因为今年因为新冠肺炎，其实死亡的人数就失去亲人的家庭非常多，所以我不能讲这样子讲，应该是说在经济来讲，谁都没想到今年会这么蓬勃发展。那连我妈妈套了好几年的连电或什么也都翻身了。那可是你要想一下，她翻身之后有没有可能换下一批年轻人进来？然后被套着十年了，我觉得是非常有可能的好，但是，所以我们要在这中间想一下，我们什么时候应该要收手？甚至我们现在要买的，其实应该就是基本面比较好的，或者是呃比较高值利率的股票。那稳定配息的，所谓稳定配息，就是它可能十年、二十年它的配息的状况都是差不多的，就稳定配息的。还有就是呃，刚刚讲的那些。热门股其实我自己也有，中间有小买过，但我都觉得我都没有报那么长。我这我这人就是看到电视上一直讲，我就会我就会不想要有，因为我不太喜欢买热门股。热门股里面参与的人非常多，意思就是说他的筹码是很混乱的。有些人用融资在玩，那有些人隔天他隔日冲，隔天看空，你其实很难抓到，哦。那当然你，你你摆久一点，以钢铁来讲，现在报酬率百分之两百了吧？我朋友航，航航海王跟钢铁的人，他们都赚超多的，我要在这边呃，好好的恭喜他们哈，因为小资族可以靠着今年稍微赚一点本金，然后后面慢慢的去投入，我觉得这是很好的事情。好，那我讲到今天早上的，我在吃早餐的时候，我跟我先生在吃早餐，那家早餐店。嗯，我觉得有点贵。我不知道是不是我的年纪的关系，有时候我吃西式的东西的时候，我会觉得它有点贵。好，嗯，那你知道现在很多早餐店这个 brunch， 嗯，一杯饮料大概8 0到一0六之间都有。嗯，然后一个一个一个蛋沙拉可颂7 5五块。那我本来以为他夹的时候我爱吃的就是真正那种蛋沙拉，你知道的，可能我自己跟本身太廉价了，结果他就是用水煮蛋，然后跟番茄，然后跟绿绿的那个蔬菜，然后卖七十五块。再来一个就是肉酱薯条吧，反正这样子下来，我也不知道我先付了多少钱，因为我们出去吃东西一向都他付钱，我要感谢我先生，然后我要感谢我妈妈，在我以前还没有出家的时候收留我，让我住在娘家那么久。不用付房贷，嗯，所以我可以有资产的累积，然后因为没有小孩，我我可以了解，呃，有小孩、有房贷、有车贷的时候，你想要赚到快钱的这种心理，其实这是非常危险的哈。之后之后再讲，当你想赚快钱的时候，你很容易就会中招。呃，但但但是今年我我我也很推荐你赚一下快钱，才能够累积哈，因为。这机会以后不知道什么时候会再有。好，那你记得第五六月的时候要要特别注意，第二季的时候就要特别注意了。嗯、呃，总之我们在吃的时候呢，我我我其实会觉得真的是年纪大了吧？有时候我也想要吃冒丸或肉羹汤，三四十块就就就很好吃啊。嗯，好，但是我早餐也会想要悠闲的度过。OK， 那一定要喝咖啡，对，而且一定要加奶，好，因为我我不能吃苦。这时候隔壁有两个男生，我后来听感觉是大学生或研究生，因为他们有提到他的学长什么的。他就说：“哎，他他们讲的很短啦，总之就是我旁边那个他就说，他本来有十万块，然后他投入股市之后，现在大概有二十万。他说大概，他说我也不知道我那户头有多少钱，大概二三吧或二四吧。然后我心里想。”你今天如果二十二十三亿、二十四亿，你算不出来我就算了。你二十三万、二十四万，然后你跟我说哦，大约二十万，我不知道我资产有多少。我跟你讲，我的资产我很清楚有多少，而且我每个月都算。<笑>这样讲起来很像守财奴，不过我后来也自己觉得自己就是告诉自己说，你不爱钱，钱就不会来；你爱钱。你才会才会慢慢的去积累。那我为什么爱钱？因为我想要让我的家人朋友过得好啊，对不对？这无可厚非吧。然后我三不时，我还要捐一点钱去救流浪动物，对不对？所以我，我我告诉自己，我爱钱是因为我要赚钱，是为了我要有更好的生活。然后我为了让我的周遭的人也可以感受得到这种幸福感，所以我每个月我都会统计我的资产，然后我会去思考，哎，我变多了是为什么？我变少了。是为什么哦？我这个月花了多少？比如说我去做镭射眼睛花了八万八，真的好肉痛哦。可是其实我这都是股票，就是给我的。但是我会很希望说，我赚了这些钱，我可以再投入一些平稳的投资。好，那结果呢？他就说，哎，那你买什么？那他就说，学长说买南亚科。好，南亚科是我之前。有小赚过大概五万的，我也也很可惜，因为其实可以赚到大概四十万，我当时赚到五万我就把它卖掉了，当然没关系，因为那个时候也还是不懂事，所以你每一次的失误，你都可以让你更懂事的话，这就是一个好的失误。嗯，结果他对面那位朋友说南亚科是南亚店吧？然后、嗯、没有没有南亚店这个有南店，但没有南亚店。然后他就说不是是南亚科。我正想拍桌跟他说对啦，就是南亚科啦。但是你现在买太高了啦。好，这这有有点想跟他这样子说，但是后来我也是忍住了。我想说我什么卡，那随便教训别人这样不太好。而且我甚至想跟他说，林总嘛、啊，从二零一零年我的股票每一笔每一笔我都记得清清楚楚，我都把它记下来。我每年鼓励赚了多少？谁给我的鼓励？我一笔一笔都记下来，然后我也有公开的分享过我的鼓励，在一开始是多少。好，现在打开一下档案。我在2010年的时候的鼓励领的一年哦、喔，一年哦、喔，一万八。对不起，因为我们家的狗很吵，因为我们家邻居。邻居回来的时候，他们一定要表现一下他们有在过家，绝对不是只吃饭不做事，所以他们都要象征性汪个几声、哎，请大家见谅，因为我不想中断我的录音。好， 2 0 1 0年一整年我领一万八，然后我甚至还可以调出资料，是志冠给我的。2011年呢，我领的是七万四。七万四里面有一个是我套牢的宏基给我的，然后其实就是我自己的前科物哈！然后呢，还是置冠，我置冠持有从2010一直到现在，中间只要中断大概一两年吧，其实其他时候都有。我也不知道为什么这么爱它，我就是会一直不停的回去看它。我决定这一次我真的不要再看它了。好。那次关是因为他那个时候我，我我我很喜欢玩线上游戏，我就是个很有点有点宅的女生，我不太追星，但是我会玩，很喜欢玩玩电动。那因为他那时候发行 My Car， 我在粉专有讲过，我觉得他好像很赚钱，所以我就买了。好，然后再来，等到一直到我中间领的都没有超过十万，因为两万、三万、五万一点点。好，一直到2017年。其实也没有多久，就四年前而已。然后，当然你会说我避开了金融海啸，其实没有，我避金融海啸我也有赔一点点。但是那时候我我的我薪水很少啊，那时候我才刚进入，刚有正式工作没多久，钱很少嘛。所以当然你金融海啸也伤不了我多少，因为我本来就很少。那一直到二零一七年的时候，那一年呢、啊，我就开始报了广，哎呀，真是的，我又开始报了广达，然后还有。中华店 ，2015 年我就买入了中华店我那时候在90几块买的啊。我我们之后会告诉大家定存股要怎么去处理它，就是你不能一直抱着它。像中华店，我在我看它后来涨到一百0百多吧，它都都不再继续涨，而且它的殖利率下降，所以我就把它除清掉了。啊，广达我也有可能会有成，我会做这样的事，也许就是在今年或明年，啊，因为我觉得它可能已经到了一个顶部的时候。你就不能这样子死抱着他，他可以给你鼓励，有可能会不如意预期了哦。好，虽然广达真的是，呃，应该算我的 K 踢踢给处这样子。好，那2017年领到13万的时候，差不多就是我两个月的薪水。我我我那时候领到13万，我我真的蛮开心的。我想说，哎、欸，小发财耶，好像不错。好，然后再来2018年，我就领24万。2019年领27万， 2 0 2 0年领33万，我估计今年应该是40万，嗯，不含短线，这、就是鼓励。好，那你可能会觉得说，诶、欸，那那那这是呃后面越来越多嘛，所以我当然就会觉得领鼓励又安稳，然后又又对我来讲，它其实其实有有可能在以后你还是可以继续领，可以弥补我退休金，因为大家都知道各行各业退休金。的状况可能都不是很好，对，所以我必须要有固固定的退休后要固定的收入来源，而且我希望我可以早一点退休，多陪一下我们家狗狗。所以，当我发现鼓励的不错的时候，我就开始致力于研究鼓励，就二零一七年那一年开始，然后就开始算啦、啊，你看我如果放两百万，然后鼓励是是呃五趴的话，两百万的五趴，两百万的五趴是多少？两百乘零点零五，十万。不好意思，数学真好差。好，十万，十万的话，以一般人来讲是半呃两个月薪水，不好吗？两个月不用做事就给你钱呢、欸，所以蛮好的吧？哦，那当然后来定存股就变成险学了，因此大家都存了金融股。因为金融股虽然它没有五趴，但它有三趴，有的会有到四趴。而且金融股呢，股价很稳定，它不像你去存科技股，一般人不会存科技股，因为科科技股股价不稳定啊。只有我，我从来没有存过金融股，我一直存的都是科技股。好，那我也不知道为什么啊。总之，我就是就是有时候跑一下，可能我有时候会跑一下短线，然后短线跑着跑，就到了配息时间了，我就用这些科技股来配息，也也也可能这样，我不太记得了。好，那总之，我意思就是说，你要对。你的资产要有相当的了解。那接下来我们要讲一下这个投资心理，投资心理非常非常的复杂。那其实有人问我说，就是最近不约而同的有两个朋友问我说，我都看什么书？然后我就回答我不看书，真丢脸。哦，我不看书，但是我会。就是我我会听广播，我听到什么我就会去查什么。那查的时候我就是用网络查。那我其实也一直听到广播里面或者什么，他们有介绍书。那他介绍书的时候，他其实就告诉我嘛，他就帮我读完了吗？就好啦。可是其实应该要读得更深入，应该要买来看。但是我就是怕自己没有时间看。我不是有讲过，我每天晚上都也，也就是我要先跟狗玩嘛，我要遛狗嘛，然后要喂狗嘛，然后我还要做做一些家事嘛，然后我呃还要。检视一下我的持股嘛？那我怎么有时间去把那么厚的一本书看完呢？看完之后，就怕自己还顿悟不了。所以呢，我喜欢听别人读完书之后总结给我，有点像看电影那个古阿莫，古阿莫，对他就是做了一个总结啊、哦。但是，呃，我是喜欢听别人读书之后的总结，尤其我最喜欢听的呢，就是。心理学方面的哦，是、呃、让有一个叫做康纳来的，他是呃得了诺贝尔经济学奖，但是事实上他觉得他是一个心理学家。我们经济学里面呢、啊，最常就是经济市场里面呢、啊，其实很多时候牵涉到的都是人为人类的行为跟人类的心理，所以很多书在人类行为学上面，或是他在思考上方面，或者是他在整个。全球局势，呃，我们应该要怎么样？接下来要怎么样做做做做回应的这种书籍，其实它里面就告诉我们未来经济的走向。那你如果去读真正的这个经济市场的很多指标啊，很多技术型啊，其实你就会缺一块，因为你缺的就是心理啊、哦，所以我们才会说，公司你要看基本面啊，筹码，啊，然后呢，那、这个技术分析。是其中，只是其中的一块。其实你应该综合去看。然后，当你看到这个筹码面的时候啊，或者是你看到融资融券啊，或者是你听到一些新闻的时候，它里面牵涉到很多就是心理的层面，就是你你你身为一个散户，你要如何让自己成为一个成功的散户？好，那我今天要讲的就是，呃，刚好前几天我我我每天几乎每天啦，我都会听那个财经起床号。那他在七点半的时候都会请人来，就是解盘，好盘前解析，好，或是下午的时候盘后解析，我都会听。那三呃礼拜三的时候八点，就是解盘结束之后，他会请一个一个呃就是经济学家，好，或者是比较知名度高的学者来讲述一些书籍啊，那他。最近几集我听到就是《天下杂志》的，他说呢，你永远不要去预测未来，但你要为未来做准备。好像巴菲特就是这样的人，他不会去预期这个市场一定会非常好，好，那他也不会做过度的悲观，可是他永远怎么样？永远就是。Prepare 就是永远就是准备好，所以他说，如果你现在去检视你的资产，你在股市里的资产，假设你有一百万，那今天如果赔了三十万哦，大崩盘赔了泡沫赔了三十万，只剩七十万的时候，你有没有办法承受？如果你可以承受，好，那你就投入这一百万，这是 OK。如果你心里想一想，哎，这一百万只剩下七十万，我真的是寝食难安，然后很很痛苦的话，那你就不要投入那么多。所以你不能去预测明天开盘一定涨，或者是一定跌、哦、当然有有时候我会很神经质，在我的粉砖预测一下，因为前一天看了美股嘛，你也知道我们台股就是很很多时候就是受到美股的影响啊、哦。那因此有时候会做一个小小的预测，可是小小预测有时候你你胆子还是不够嘛。像我那天就很想说，就昨天那个大涨的时候，我就很想说开盘的时候我就不管哪一支，我先买了盘。就就一定上涨，上涨之后我再当冲给它出掉，我心里想是这样想，但我迟迟没不敢按下去。<笑>其实当冲赔个几千，对我来讲也没有什么，但你就会觉得，嗯，万一对不对？万一，哈、哦，是会影响到当天的心理嘛？不过没有人总是赚钱的啦，哈、哦。那那所以，我这边要讲的，就是我我有时候还会定定一个网络文章，叫做股改。我有介绍过股票的股，感觉的感。那有时候比较好的文章呢，虽然我不看书，比较好的文章、比较好的财经知识等等的，我就会把它，嗯，就是存下来。我会复习，因为我是一个很容易忘记的人，所以我会复习。尤其是在我不知道该怎么做的时候，其实这这跟我人生一路走来有很大的关系，因为我是学理科的，所以我在遇到很多事情的时候，我会做。分析，我会把它写在纸上，优缺点分析，而且我一定要写下来，我没有办法在脑子里。好、哦，我一定要列拿一张纸，然后列出优点，然后缺点，然后等等等等，然后我要我要不要断开，甚至连感情，我可能都会做这样子的处理，要不要断开这个感情，断开锁链，因为他可能对我的这段感情，可能对我人生，对我生活没有帮助，搞的一团乱的时候，我们就是要切割嘛。就是停损嘛，感情也是一样。好，那这个股感里面有一篇哈，他说为什么你总是买到赔钱股？好，那他这边讲说，人类啊，天生就不适合投资，只有少数人才能够在股市中持续的获利。好，这这篇对我来讲，我我可能会在周一的时候先把我的 VIX 停损掉。因为看完就是觉得说啊，对了，有时候你真的就是想的断开锁链，对。OK， 那总是他说为什么总是买在赔钱股？这是他在股干里面介绍的书，那这本书有兴趣你也可以去买来看。那我有讲过，我就是看网络，直接看总结这样。好，他说人类为什么天生就不适合投资呢？因为我们的大脑呢分成两个系统，一个是。情绪跟直觉的 X 系统，也就是我们常讲在股市里讲的赌徒性格，我就是觉得它会涨，直觉判断。另外一个是理性决策的 C 系统，好好。那如果这两种呢能够可以并存的话，你就可以在股市中哦，可能你可以比较稳一点，这样子。那那我们可以知道啊，一个就是比较直觉式嘛，一个就是你做了很多系统的分析之后，你才有办法做决策。好，那他这边讲了，他说如果呢你选错了，比如你股票选错了，过了三十年，你一定还是耿耿于怀。哎呦，我当年怎么被套牢了？这只烂股票，而且这个名字在你脑子里可能会记得很清楚。好，比如说红姐。<笑>我这套到套到上礼拜，而且我这卖掉之后，它又涨了，它又涨了一块多，真的太让我生气了哦。好，不过我认为它的价值今年就是到这边，因为我现在对自己比较有信心一点啊。就算它涨了，我也不关我的事了，我就是把它把这只股票给停掉了。为什么呢？因为它跟我的广达都做的都是电脑产业，我觉得我没必要在同一个产业里面买两只股票啊、哦。OK。好，然后再来呢？你的大脑跟电脑之间是不同的，因为你会有情绪嘛。那电脑给的资料，它是非常理性判断，它给的资料是非常多，然后最后它才总结出来。好 ，OK， 所以他现在在讲，他说呢，我们呢、啊，它里面有提到，股神巴菲特说，我们的方法很简单，我们只是用合理的价格买进根本经济条件理想，甚至是卓越的企业。而且经营者诚实而有能力，这就是我们要买的公司。好，伯克夏他的呃，巴菲特的公司叫波克夏，他从来都不配股的，他不配息的。哦，但是他所投资的股票没有科技股，几乎没有。嗯，为什么？因为呃他他有投资 Apple， 但他不认为 Apple 是科技股，他把它列为就是生活的必需品了。好，他说他对于他不了解的科技。他不会贸然投资，那那我所以我就想问你，你手中的这些持股，你真的知道他在做什么吗？他的转投资是在哪边？他的子公司，或者是他本身其实就是子公司，但你可能不知道。那他的董监持股是多少？外资持股是多少？融资融券的券资比是多少？这些你可能都应该要去了解一下，对不对？好，那他刚刚讲的这个合理价格买进。经济条件理想乃至卓越的企业，经营者诚实而有能力的这个条件，事实上，我们台湾的台积电是符合的。好，那台积电他说合理价格，那合理价格是多少？今年差不多真的就是我们现在一直徘徊的五六百块。如果不发生什么重大的意外的话，明年啊、哦，可能是的确是可以上七百块，因为它的这个报酬报酬非常稳定，而且。台积电很符合股神巴菲特所讲的，它其实是不太配息的。台积电以前是不配息的，因为他认为我所赚的钱，呃，我如果要对股东有交代，我应该是要让我的股价上涨，所以我，我他大部分赚的钱，他就拿来投资扩产、增加生产线。那为什么他现在都会固定季配息，季配息呃二点块？为什么呢？因为台湾的风气是这样嘛，虽然勉强一年拿出10块。配息给你，所以我最近也有收到啦，其实也也蛮开心的啦啊、哦，虽然投资报酬率是以以股利来讲，它算是非常低的啊、哦。那他说呢，如果你要用什么样的资料来判断你这个价格是不是合理？哦哦哦、呃，刚刚漏讲一个，就是台积电的，他每次发收汇，他的那个呃。对于他们公司的营运情况，讲的都是蛮诚实的哈、哦，也没有没有说谎过。今年有几只股票说谎，那 KY 股财报作假，对不对？那个、所以那个就是不诚实哦。那你怎么样判断是不是诚实？以我们散户来讲，还、啊、真的是有点困难哦，因为我们没有办法参加法说会，法说会就是给法人来参加的，我们参加的是股东会哦。所以你你当然我们有时候常常我们其实也不会去啊，领个股东会纪念品这样。好，那第一个，他说你要做价值评估，这只股票的价格是否被低估？好，是否被低估可以看本意比跟 EPS， 可是你还要看它类型啊、呃。有些科技股它的本意比很高，是合理的，因为它在成长，它未来会成长。本意比指的是它的未来性。那你跟你今天看到一只本意比不到十的，你就冲进去买？就说啊，他被低估了，冲进去买这是错，为什么？因为他被低估，可能是因为他真的烂呐、啊，对不对？啊，因此你还是要看一下他的获利，然后再来判断他的本益比是否太低，再来资产负债表，哈，资产负债表好难念，我其实我也看不太懂，因为我也不是我我不是念经济的，对不对？所以我通常点播去的时候，我就是看红色的部分多不多。那播客下。巴菲特告诉我们：，你一家公司的现金必须多，它的负债不能过多。负债过多的话，它没有办法应付临时发生的状况。比如说，万一突然失火呢？万一厂房地震呢？它货交不出来的时候怎么办呢？它必须要有足够的现金才能应付这个状况。就跟你的家庭一样，你家庭里面一定要有一些紧急预备金。再来资本纪律，就是管理团队这家公司，他如何去利用投资人给的钱？哎，我这样这支老资小小资的一直在撸我。好，那这个地方你法说会我们虽然不能参加，但是他事实上他最后会总结报告，他会公布。好，那你就可以看他怎么样去把呃呃他们公司赚的钱如何再去再投资啊等等的这些，这个会比较难看得到。你可能可以在那个。呃，我上次讲的这个全呃公开资讯观测站，你可能可以看得到这方面的讯息。OK， 好，再来，他有讲一个这本书里面讲的最重要的一个就是过动会坏了好事。所谓的过动，指的就是过于短线。那过于短线都是谁在做？就是技术分析的人在做，他每天去看呃涨跌、筹码面等等的，然后跑短线。那这个东西就是，就是，呃，这边所讲的就是过动，好、哦，你进进出出进，进我们姑且不论你会花多少正交税，因为你如果赚钱，正交税就不是什么大事，好、哦，但是你进进出出，呃，融资融券借很多钱去做的话，其实长期下来，长期下来。赚的钱一定不会有价值投资者来得多。真正公司里面，你看那些大股东，他们在买卖股票的时候的的他们不会今天买明天卖等等，他一定是长期持长期去持有持有的。而且就像我刚刚讲的，我们每天我们只是散户嘛，我们每天都要上班，除非你今天全部把工作辞掉，买软体然后盯盘，整天看，那你就是可以短线。当冲这个你都做得到，但是我们现在自己有什么？我们有工作，你在做工作的时候，你根本就没有办法去关注到你的股票今天的，就是及时的这个跳动情形。所以你一定要长期的去投资，就像我刚刚讲，我我在鼓励上赚的，每年每年他给你的回报会越来越多，你会越来越越丰富。好、哦，但是我还是要讲，如果你是一个真正、真正非常、非常小资族，因为你赔可能也赔不多了，那你真的可以利用今年的第二季，再先冲一下短线，然后呢，再慢慢的去学习你如何挑出一只基本面很不错的股票，然后长期的持有它，并且关注它。啊、哦，那这是我今天分享的，就是其实，在。呃，技术方面我讲的今天讲的并不多，但是我就是要先讲一下，以现在一万七千点，然后成交量已经到了四千多亿的情况之下，每天当冲的比例占了三到四成的情况之下，我们总是会有人在这么大的行情中可能会受伤，而且以今年来讲，受的伤可能还不是小伤。嗯、呃，因此我会觉得大家。在选股的时候、买卖的时候，一定要为自己多留一些余地，好，不要，也就是说不要 all in 就对了，好 ，all in 是一件很可怕的事情。我自己有没有 all in？ 好，我承认我有，但是我没有 all in 在同一类型、同一只股票，我是完全的分散。好，我目前手中的持股应该差不多七八只吧，啊，那我就是每天关注一下。这样子好，那我们今天分享就到这边。如果下礼拜还有什么大涨的话，我有可能会一口气全部的出清，到时候再来跟大家报告。好，谢谢大家，拜拜。